0: Seja muito bem-vindo, aliás, deixa eu dar um, um, um ok aqui para deixar isso gravado, né, porque o meu convidado de hoje já está aqui nos bastidores, é uma pessoa muito especial e detalhe, hein, a voz dele é uma das mais conhecidas de São Paulo, Quesá, alá Érico Rocha, do Brasil, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, Marcando presença hoje no Diário do Fábio Fox. Ele já está aqui nos bastidores, passando ali um cremezinho, se preparando para poder entrar aqui ao vivo comigo. Mas antes, deixa eu convidar você, que está me acompanhando aqui no canal, para curtir o canal, curta, compartilhe, clica no sininho para receber as notificações. Porque Cada dia um convidado novo, cada dia uma história nova. E a cada história, um novo aprendizado. Além aqui do YouTube, você também pode acompanhar a gente Através do Spotify. Se você ainda não tem Spotify, baixa aí, através do Google Play. E aí é só você pesquisar lá diário do Fábio Fox. Vai no campo de busca, digita diário do Fábio Fox, e aí sim você vai poder acompanhar as dezenas de entrevistados que já passaram aqui. Uma história melhor do que a outra. E por falar em história, eu quero convidar o meu grande amigo Fernando Martins, que já está aqui junto comigo para, nesse dia 1 de maio, dia do trabalhador, feriadão, ele que não para nunca para nos prestigiar com a história da vida dele. Welcome, my friend! Seja muito bem-vindo ao Diário do Fábio Fox, Fernando Martins!
1: Ah, meu caro Fábio Fox, que alegria estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer né, da, da oportunidade de estar no seu diário. Porque não tem coisa mais íntima que um diário, né? No diário a gente só coloca aquilo que faz sentido para a nossa vida, as nossas sensações, as nossas emoções. Eu achei muito legal o nome desse teu projeto, uh, fico muito feliz em ver o, o crescimento, a qualidade, multicâmera, multiplataforma: é no YouTube, é no Spotify, é, essa, esse seu desejo, essa sua busca por estar uh, nos lugares onde as pessoas que precisam, possam ter acesso a esses conteúdos. E contar a história de pessoas é algo que eu faço já há quase 20 anos. Né? O que um jornalista faz é contar histórias. Nem sempre histórias boas, mas a gente está aqui para fazer é, é, o nosso registro, né? deixar o nosso registro no mundo. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar com você, meu querido amigo, meu mestre, e com toda a sua audiência.
0: Seja é muito bem-vindo. Eu que agradeço... Uh por você disponibilizar esse seu tempo, e a gente já vem falando já ao longo da semana, e você, Fabião, está corrido, eu estou na correria, e aí mesmo assim, mesmo sabendo que daqui a pouquinho você tem que correr lá para a Jovem Pan, está aí fazendo um trabalho maravilhoso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu quero que você comente como que a rádio se reinventou, mas antes disso, para iniciarmos esse encontro, a pergunta que não quer se calar, fora das câmeras, fora da rádio, fora da TV... Vindo do interior de São Paulo, para quem ainda não conhece a história e aí quem não acompanha a sua
1: audiência, essa é a pergunta. Quem é Fernando Martins? Puxa vida, hein? Já de primeira, <risos> você sabe que é uma pergunta difícil essa, né? A gente fala sobre vários assuntos, mas falar da gente é um negócio é, complicado. Mas, poxa, o Fernando Martins ele é um cara que... Às vezes pode ser bom, pode ser ruim, mas é um cara que acredita, sabe, Fábio? É um cara que que vê que, que há jeito, porque se não houvesse já teria desistido talvez já teria é, cansado dessa da, da, das coisas do, do mundo teria trocado de vida sei lá eu sou um cara que acredita no ser humano acho que por isso que eu fui fui trabalhar tanto com questões humanas como é o jornalismo enfim o Fernando é um cara é, que que é um cara tranquilo, fora das câmeras, é um cara que gosta da, de uma boa cozinha, é, gosta de estar com as pessoas que fazem sentido, gosta de estar com a minha família, é, é um cara que está sofrendo muito com essa pandemia, com a com a impossibilidade de poder estar perto da família, com a impossibilidade de poder estar perto dos amigos, às vezes falam, você é até demais, Fernando, mas é uma questão, uma característica minha né, de, 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 eu não fui feito para viver sozinho para ficar sozinho, eu gosto dessa troca Fernando Martins gosta de compartilhar de trocar né? hoje, graças à tecnologia nós estamos podendo fazer isso aqui imagina se fosse assim para 10 anos, nós não teríamos essa condição de estarmos no momento pandêmico, levando conhecimento levando informação, as coisas iam ser muito mais nebulosas do que estão sendo mas o Fernando, em resumo, é isso, é um cara que acha que todo mundo tem uma história para contar, quer contar a história dessas pessoas, gosta de ouvir essas histórias, gosta de uma, uma boa comida, uma boa prosa, e é um cara do bem. E é o mais importante, né?
0: Que é o mais importante, ser uma pessoa do bem. Eu considero isso. A questão do bem, né? E você levantou aí, Fernando, um, um, algo interessante, que é ser do bem. Você acredita que ser do bem ou ser do mal é uma escolha? As pessoas escolhem isso? Isso não está ligado nem ao bem e nem ao mal? Está tá ligado ao indivíduo?
1: É uma decisão eu, eu acho, própria? Eu acho que a, a sua decisão pode fazer você transitar entre um e outro. né? Mas eu acredito que o meio também influencia. Né? Onde você está inserido pode te trazer uma realidade que te leve mais para um lado, perdão, mais para o outro, de acordo com aquilo que você está vivendo no momento, né? Então, eu não acho que há justificativa para o mal, não existe, a não ser é, é uma questão que inclusive poucas pessoas sabem, mas eu estudo isso um pouco. Eu, eu, por ser, por ter sido repórter policial tantos anos, eu vi o mal em absolutamente todas as formas, sabe? Eu vi coisas ruins que eu tive que me afastar, inclusive, desse trabalho depois de tantos anos, porque eu comecei a me tornar uma pessoa fria. E daí eu digo que o meio influencia. Porque, para mim, eu podia estar numa cena de um assassinato, de uma chacina e, bom, terminamos aqui, vamos vamos comer alguma coisa? Vamos no fast food ali? Vamos pegar um hambúrguer? Nossa, você está com clima para isso? Ah, não fui eu. Eu tô eu tô bem. é, é... Então, eu acho que isso influencia. E você tem que se distanciar para você se reconectar com a sua humanidade, com o bem. Não que eu me tornasse uma pessoa má, mas eu me tornei uma pessoa que não me importava. né Não era ninguém meu, não era ninguém. E, e aí você perde um pouco da humanidade. E eu fui estudar isso, tanto no desenvolvimento pessoal como nas questões mais psicológicas. né Eu ainda não tive tempo para fazer uma faculdade de psicologia que me encantaria muito, mas eu fui estudar um pouco de psicopatia, um pouco dessas questões que falam disso, de um gene da maldade, que há pessoas que nascem com uma, uma deficiência mesmo, uma deformidade genética que te, é como se tirasse né, do, do seu cérebro a, a condição de empatia, a condição de, de se colocar no lugar do outro, né, aqueles sentimentos todos que a gente tem antes de fazer uma borrada, de pensar no próximo. Então, o psicopata, aí você tem graus né do menor para o menor, para o maior, ou tem o psicopata que mata, né tipo Suzanne Suzane Richthofer, mata pai, mata mãe, e tem o psicopata que é o pode, ter, pode ser o seu colega de trabalho. Sabe aquele cara que pega o um negócio emprestado seu e nunca devolve? É por quê? Porque ele não tem essa empatia, ele não sabe que aquilo é seu, que foi uma conquista sua, ele está pouco se lixando. Então você vê que tem graus dessa dessa maldade. Então falar só de bem e mal é pouco. É pouco é, já, já, é, é, é preciso, mas não mostra toda a nuance da coisa. Né? Então, é, eu acho que existe, sim, o bem e o mal, as pessoas de bem e as pessoas do mal, só que acredito que não é só uma escolha né, de, 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 de cada uma. Você tem essas questões, se você for pensar em fatores genéticos, e você tem também essa questão do fator do meio. Uma pessoa que nasce no meio da maldade, ela é maltratada, lamentavelmente ela tem mais chances de se tornar alguém assim de mudar e aí ela tem que ter o um estalo na vida dela ou seja por ela mesma perceber fazer assim, caramba eu, eu 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 mereço mais que isso eu posso ser mais que isso e mudar a sua vida construir sua trajetória nós, nós seres humanos somos dotados dessa capacidade maravilhosa de mudança só que depende da gente e nem sempre é fácil né? até porque Chama vida, né? não é um gibi, não é uma história fantasiosa. E aí você tem isso. Ou alguém que consiga te resgatar e te trazer, mostrando as outras nuances da vida. Esse é o meu pensamento.
0: Agora, Fernando, você saiu da, 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 dessa vida de reportagem de rua e foi para os bastidores. Foi, foi... Na verdade, os bastidores não. Você foi para o estúdio. E aí isso, eu percebo, é. porque eu tenho isso, tá? E, 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 que é a rinite, e eu percebo que você está sempre com rinite. Toda vez que a gente conversa, você está... Parecendo que está chupando, chupando cana. É, tá. E eu sofro muito com isso. Eu, eu saí de São Paulo para lugares quentes para evitar, porque onde tem lugar úmido, o nariz trava na hora. E você está praticamente 24
1: horas no ar-condicionado. É. Como é lidar com isso? O, o, esse, essa é uma questão que... Essa é uma briga eterna, né? Por exemplo, tem uma virada de tempo muito cruel aqui em São Paulo, né? Onde nós, nós estávamos com 27, 28 graus. Hoje, ontem, eu voltando para casa, 17, 18, ali, no, marcando no carro. E isso, para mim, acaba comigo. Né? Eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, onde a média é 30. né Tanto que a cidade, o apelido da cidade é Morada do Sol. É onde o sol... Resolveu escolher como casa né? um, um clima maravilhoso Eu que gosto, para mim, um clima extremamente Aprazível, maravilhoso eu Sou filho de nordestino O sol está no meu, no meu DNA né? Eu sei o sol, dias assim Nublado, eu não conseguia viver em Londres Eu acho, né? porque lá tem sempre uma questão de Nublado, enfim, tal eu, eu, eu tenho essa necessidade do sol O sol, para mim, apesar de eu ser um cara que Gosto muito da noite, de trabalhar à noite O sol é maravilhoso, eu adoro acordar de manhã e simplesmente olhar para a janela e falar assim, puxa, que dia bacana. Esse sol ilumina e aqueça o coração de todo mundo. Então, mudou a temperatura, eu tenho esse problema de rinite, que é uma coisa horrorosa. Então, é essa questão que eu estou agora é dessa mudança brusca de temperatura. É, mas aí eu preciso voltar, inclusive. É, eu uso muito é, medicamentos homeopáticos. Para mim, é uma coisa que é, eu carrego há anos, né, desde a minha mãe que, que me apresentou essa essa, essa filosofia que eu digo que é muito mais do que a medicina e me ajuda muito, né? Mas eu preciso voltar, inclusive. E no estúdio, o estúdio é uma tragédia, né? Porque o estúdio ele é 15, 17 graus o tempo todo. Então, se às vezes você está ali no estúdio, que nem agora eu vou entrar no ar meio-dia, eu saio 5 da tarde. São 5 horas dentro do estúdio a 15 graus. Se eu sair do lado de fora e tiver 30, é aquele pá! Né? você tem que conviver com essa situação eu não gosto muito de tomar remédio né? remédio enfim só se for um resfriado mesmo uma coisa que já que é um pouco maior mas eu tento sempre usar os, os medicamentos mais naturais é, quando é difícil pegar minha garganta graças a Deus foram pouquíssimas as vezes aí você tem lá uma pastilhazinha com, com anestéticozinho para cuidar da voz imagina vou ficar cinco horas lá né? Então, você tem que estar ali dozando com cuidado. né você tem que estar... Só que eu fico agora com o controle do ar-condicionado da mão. Quando começa a ficar muito frio, eu dou uma mexidinha ali. Ó, gente, me dá uns minutinhos aí que eu preciso subir essa temperatura. A hora que eu vejo que já está ficando quente demais, por conta das luzes, dos equipamentos, aí eu abaixo. E, e o, pessoal, o pessoal do estúdio que sempre trabalhou comigo, sempre foi muito gentil e generoso nisso. Sabe, se não, corro o risco de ficar tapado, constipado. E, no pior caso perder a voz, né, que é a minha ferramenta de trabalho. Mas é difícil lidar com isso, viu, Fábio? Eu Não pode, né? Não pode. Eu imagino. Fernando,
0: a pergunta é... Cara, você saiu do, 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 da rua, né? 20 anos aí, reportagem, conheço a sua história, foi para o estúdio, continua dando reportagens, obviamente, e acompanhou uma coisa que é interessante e conhece a minha história também, você sabe que eu vim do rádio. Obrigado, Larissa, pela audiência, está mandando um abraço aqui para o Fernando. Um abraço. E aí é o seguinte, Fernando, como que a Jovem Pan se reinventou? Como que foi a ideia de rádio online, de rádio para televisão e televisão online? Porque antigamente, aí eu quero que você entenda aqui o, o, o por que eu trouxe a, 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 essa, essa pauta, essa pergunta, antigamente as grandes mídias Record, uh, manchete na época, né? Nem, nem era Record SBT, principalmente a Globo, dominavam a audiência. Então é. só tinha fama, nome, quem aparecesse na Globo e tinha isso. que ter um, um, um conteúdo bom também, né? Não era só aparecer também, né? Aquele famoso antigo 15 minutos de fama, todo mundo vai ter os seus 15 minutos. E hoje a internet cortou isso. Hoje é. qualquer um vai lá, abre um canal, começa a fazer, por exemplo, aqui do diário. Como você disse, esse diário eu tenho desde 2013. Então, de 2013, eu venho gravando até 2020. Na pandemia, eu falei, caramba, agora que eu não estou viajando mais, que eu estava sempre viajando, então eu sempre gravava, eu estou aqui num lugar no outro. Agora que eu estou em casa e não sai, o que, que eu vou fazer? Eu também me reinventei. Falei, vou chamar os amigos e trazer os amigos para contar a história de vida deles, para ficar registrado para minha vida e para quem seguiu o diário. Me reinventei com o meu diário. Só que tudo se reinventa e o rádio não foi diferente eu queria que você me dissesse como que você acompanhou essas transformações do universo online, que ganhou força e espaço, e como que a Jovem Pan, principalmente, perdeu o pânico também, né? teve essa questão aí de o programa, estava muitos anos no ar e saiu, mas reinventou e trouxe o jornalismo, e hoje você é o âncora do jornalismo de uma rádio que virou emissora online.
1: Comenta e, pai, sobre isso para a gente, por favor e vai virar TV e eu vou dizer quando quando ainda não sei mas eu vou dizer o que vai acontecer mas esse processo da, da comunicação ele é fabuloso né no sentido de ser tão é, dinâmico né ah, a tecnologia é o que manda em absolutamente tudo quando a gente fala nessa questão porque o que que acontece a gente tem uma uma situação é, que é se a gente for pensar lá no começo, né? o que, que nós tínhamos? O rádio. O rádio começou... No... Vou até pular essa parte dos jornais impressos, etc., e tal, que foi a primeira maneira de se comunicar. Mas eu vou pegar os eletrônicos. Veio o rádio e aí começou esse trabalho todo no mundo. Aí veio a televisão, né? e aí falou assim, a televisão vai acabar com o rádio, porque agora você pode ver, olha que coisa maravilhosa. Só que o rádio ele não morre, né? Porque o rádio ele tem, você tem que exercitar a imaginação. Você fica pensando como deve ser o locutor, como deve ser o apresentador, etc. E tal. E o rádio ainda tem a velocidade que nenhum outro veículo ainda não tem. E Eu te explico como. É, deixa como quer... deixa
0: eu entrar um detalhe aqui. Você falou da imaginação. Quando eu era pequeno, eu acompanhava na nativa a Tati. Lembra da Tati? Sim. E eu fui só ouvir ela no rádio, aquela voz, E era um menino, me encantava. E eu fui conhecer a Tati na Nativa. Na, na Quando eu cheguei lá, aquela mulher gigante, magra, eu me assustei porque eu imaginava uma, uma loira e tal. E, e já aconteceu com você de alguém, tipo assim, porque você tem muitos anos de rádio, sua experiência no rádio é vasta, o pessoal conhece é. a tua voz. E já aconteceu Sim. de você estar num lugar e você falar assim: Vivi, você quer comer alguma coisa? Alguém.
1: Várias vezes. Mas, muitas vezes. Mas muitas vezes. Às vezes, no caixa do supermercado, né, você está conversando, a pessoa vai passando as compras e olhando para você, sim. Até que toma coragem e pergunta. É, taxistas, taxistas, motoristas de aplicativo que vivem com o rádio ligado, né, eles sempre reconhecem a voz da gente. Teve uma vez que foi muito engraçado. Eu estava indo para Rede TV, onde eu ia participar de um... Era um, debate presidencial, era um debate presidencial, acho que era um debate presidencial em 2018, e aí eu estava no telefone falando com, com o meu chefe, porque eu também era correspondente da Gazeta do Povo do Paraná, aqui em São Paulo, e aí fiz sinal, o um táxi na rua, primeiro que passou, estava atrasadíssimo, aí eu só falei assim, vou para a TV lá em Osasco, okay? ok? E continuei no banco de trás, do telefone combinando, né, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... eu vou, vou mandando as informações, ah, tá, é assim, etc., tal, né? E foi quase todo o trajeto, eu fui no telefone conversando. Na hora que chegou na esquina, eu falei, olha, eu tô chegando aqui, eu vou ver com quais são os trâmites e já ligo de volta. Desliguei o telefone, foi o momento em que o táxi parou na, na guarita ali na entrada, né, na portaria, e aí veio o segurança, né, no vidro do, do carro, para perguntar quem era. O taxista, sem é o Fernando Martins da Jovem Pan, eu vim deixar ele aqui. Foi como é que você sabe que sou eu? Eu não, eu não me apresentei, eu não tive tempo, eu não falei meu nome, eu não falei nada eu Falei, você. Assim, sua voz né? é a voz que eu ouço aqui todo dia, tá no banco de trás do meu carro, né? Então esse dia eu não vou esquecer nunca. Foi muito engraçado. Tem muitos outros, né? De é, restaurante, em outros lugares que você acaba indo, né? E aí a, vem a imagem, né? Que, que faz com que isso também pulverize aumente sobremaneira, né? As pessoas te reconhecerem e tal. No caso da jovem pan as mídias foram evoluindo, como eu falei, uma questão da tecnologia. A Jovem Pan sempre teve no seu DNA essa questão do, do, do visual, porque a família, lá nos anos 60, já havia sido dona da Record. Eles optaram por vender na época, só que parece que era uma história que não ficou acabada. Parece que era alguma coisa que precisava continuar, e chegou esse momento. Em 2007, a Jovem Pan começou a migrar para o online e ver se de uma maneira muito visionária, do seu Tuta, que aniversariou essa semana, inclusive, 90 anos, né, o fundador da Rádio Jovem Pan, ele percebeu, falou assim, Não, esse negócio de internet aí vai virar. Isso em 2007 já era uma realidade, óbvio, só que ele resolveu investir, compra de equipamentos, de câmeras, ah. etc. E tal. Em 2016 foi a grande virada, coincidiu com o ano da minha vida para cá. Investimento mais pesado, transformação dos estúdios e o conceito de uma grade para internet. A grade que você tinha no rádio, não só coisas gravadas, ao vivo, então sendo uma TV online. Hoje nós temos o Panflix, que é o nosso aplicativo, né, gratuito, onde as pessoas podem a, é, não, não só a programação ao vivo, mas também tudo que foi ao ar está lá e conteúdos exclusivos também. Né? Então nós entramos nessa questão do streaming como tem Netflix, Amazon, né? você tem tantos outros aí, a Jovem Pan também tem o seu. E veja, a Jovem Pan não tem uma emissora de TV vinculada a ela, diferente de Rádio Bandeirantes, que tem a Bandeirantes, a Rádio CBN, que tem a Globo, e conseguimos sair na frente em relação a isso. Né? Então, em oferecer ao público mais opções, o que nós conseguimos foi conquistar uma audiência ainda maior, porque às vezes o jovem ele não, não ouvia Jovem Pan, Jovem Pan, AM, notícia, mas ele assiste. E aí ele mostra para o pai, pai, olha esse canal que eu assisto, que eu achei aqui, ó, notícia 24 horas por dia, chama Jovem Pan. Aí o pai fala assim, você não sabe, essa rádio tem 76 anos, né? é uma rádio, sério? É, esse pessoal fala no rádio, liga aí que eu vou ligar aqui para você ouvir. Isso já aconteceu, de pessoas virem e falar assim, olha, meus filhos, meus netos vieram conhecer vocês pela internet, mas eu já conheço você, vocês já são meus amigos há muitos anos pelo rádio, porque lá nós temos profissionais que estão há pelo menos 25, 30, equipe de esporte, tem gente que está lá há 45 anos né, dentro da Jovem Pan. E agora, é, para fechar esse, esse combo multiplataforma, a Jovem Pan está é, é, para lançar o seu próprio canal. As principais operadoras de TV por assinatura é, nos serviços de streaming, que tem aí o Direct O, Pluto, outros tantos, e, quem sabe, numa TV aberta, para competir, sim, com o Globo News, com o CNN, com o jornalismo, 24 horas por dia. A gente já faz né, praticamente 24 horas por dia de jornalismo ao vivo. Agora é você colocar isso via satélite, para as pessoas também acompanharem. Estamos fazendo, como foi feito há alguns dias, uma transmissão teste do Jornal da Manhã, para o nosso carro-chefe, no canal History Channel, né? passando ali nas manhãs. E, para a gente, é um motivo de muita alegria, muito orgulho, né? a gente ver que o trabalho está em crescimento. Onde você acha que vai chegar
0: a liberdade de expressão com esse boom online. Nós temos aí TikTok tá está chegando, Quai que também tá ganhando muito espaço, pagando, dando dinheiro para as pessoas. É. E a briga é pela audiência. Antigamente, tinha o poder quem dominava a mídia, quem era o proprietário, né? no caso os generais, muito antigo. Depois vieram os deputados que dominavam aí as grandes emissoras. Só que hoje a internet quebrou, assim como o Uber quebrou aquela coisa do taxista que era caro e e, 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 e agora os bancos estão sofrendo com isso também, né? Porque está havendo um rompimento de poder. É. Isso é muito nítido. E a informação, qualquer pessoa pode ir lá e falar assim, quero abrir um canal de notícias, e ele começa a notícia. Aliás, Sim. tem uma vastidão no YouTube. Só que aí tem aquele cuidado, né? Da, da onde vem a informação, até onde isso... Porque existe a manipulação midiática, né? E, e a gente sabe dentro das grandes mídias que tudo que é informado é pago, tem um propósito, tem um objetivo por trás, tem informações ocultas de venda, e tudo no final é venda, como que eu posso vender e fazer dinheiro? A, a, a parada é essa. Mas até onde você acha que vai chegar essa tal liberdade de expressão, que abre aspas, também não é tão liberal assim, e, e num país submergente como o Brasil que psicologicamente não está pronto para isso. Lida com a criatividade que o brasileiro tem, mas muitas vezes assuntos que deveriam ser tratados com seriedade são tratados ah, desrespeitosamente, principalmente assuntos, por exemplo, como política. Eu vejo, eu não tenho envolvimento nenhum político. Mas, por exemplo, o povo elegeu um presidente. Existe um presidente. E hoje o mesmo povo que elege esse presidente midiaticamente o condena por não ter as informações internas do que está acontecendo ali e fica nesse vai-da-valsa num monte de informações desencontradas. E aí existe por trás disso o, o, o fato, que realmente faz e não faz, né seja ele presidente A ou P, não precisa de nomenclatura, nunca houve um presidente no nosso país que realmente fosse respeitado. Ele é respeitado antes, ele chegou lá, ferrou, a vida dele acabou, virou um inferno, independente de quem seja, desde o início do, do Brasil, você vai não teve um presidente que fala assim, não, esse cara realmente... É, e teve um que ou um outro que fez, mas que depois que saiu também foi crucificado. E até que ponto ah, o, o, o ser humano, ele pode... Eu estou falando do teu espectador, do teu ouvinte, das pessoas que te acompanham, que acompanham outros repórteres também de renome. Até que ponto esse cara deve ou não encarar aquela informação, Fernando? Como fato absoluto, verdade absoluta para a vida dele? Ou como um filtro? para ele polir a sua própria linha de pensamento? Você gostou da pergunta, né? Só pelo seu eu, sorriso.
1: Eu gostei até porque eu trago um outro questionamento. Existe verdade absoluta?
0: Na verdade, não. Existe pontos de é. vista, né? Exato. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. E aí você não tem um ponto só. O ponto é como Exato. estrelas. Existe um infinito de pontos. Só que ganha a voz quem fortalece aquele ponto e cresce, que, no caso, é quem está na mídia. E aí a gente e... tem, por exemplo, quem reclama de... Felipe Neto, eu acho que ele tem um outro primo que eu não lembro que também é Neto. E aí tem vários outros que levam ali a informação e tem um monte de gente que segue. E para uns é besteira, para outros gostam. E aí para uns é pão e circo, para outros é melhor isso do que encarar a realidade de frente. E não tem certo Sim. ou errado. Cada um do teu jeito toca. Mas até que ponto o ouvinte, e aí protegendo o espectador, até que ponto ele precisa defender o, o, o segundo estômago dele que o primeiro é a barriga do que ele come, e se ele comer uma comida estragada, faz mal. E do que ele vê e ouve. Até que, e e qual, qual seria o filtro para esse espectador também não cair em conto de fada e sair também se revoltando contra tudo e todos, xingando todo mundo, xingando, condenando, condenando o presidente? E, e, e ele vai não vai dar volta que ele mesmo nem entende a história do país, nem de onde está vindo, nem para onde está indo. É Exato. aquele cara que... É atropelado e não sabe nem, nem quem o atropelou, se foi uma bicicleta ou um carro. Como isso, se proteger disso, isso. Fernando? De tantas informações.
1: Aí, é, esse, esse é o grande ponto que eu acho que nós, nós, profissionais da comunicação, temos que nos debruçar em tentar resolver ou, ou em ajudar. Se nós já partimos desse ponto inicial de que não há uma verdade absoluta, né, são pontos de vista, são verdades, o que as pessoas têm que ter, e esse é o exercício que é mais pesado, Fábio, é o bendito do bom senso. As pessoas elas têm que ter a mão da consciência de entender o contexto das coisas e ter o, esse simancol, né? essa questão de perceber é, é, as situações e não ficarem cegos e presos a uma única fonte. Já que hoje nós temos essa pulverização, qualquer um pode abrir um canal, um blog, uma página do Facebook, um, um perfil do Instagram, tudo pode ter informação hoje. Nós podemos estar ao vivo em qualquer plataforma, né? Então, o que eu digo é, beba de várias fontes. Você pode não gostar da grande mídia tradicional, etc e tal por ele motivos, OK. Mas não deixe de ver também. Beba de hoje, já que o acesso é franco, todo mundo tem acesso a tudo, e isso é maravilhoso, só que é a faca de dois gumes o que te faz ser seletivo. E você deve ser seletivo em mil coisas, mas não em fontes de informação. Você deve estar aberto a tudo. Né? Lógico que você vai fazer a sua curadoria. Essa seleção é importante. Mas você tem que estar aberto a... É igual alimentação, Fábio. Eu posso não gostar de brócolis, mas eu sei que eu preciso também comer o um brócolis. Eu não vou só comer brócolis o resto da minha vida. Mas ele compõe aquilo que me é necessário para eu ter uma vida saudável. Eu vou poder comer um chocolate vez ou outra? Vou. Eu posso comer uma carne vermelha, uma carne branca? outra Posso. Olha, olha que variedade. A questão é você não ir no buffet e ficar só se entupindo de um produto. Então, você precisa de bom senso. Saber que, que a informação também é alimento. É o alimento do cérebro. É o alimento da vida, né? Se nós precisamos ter cuidado da variedade no nosso cardápio, nós temos que ser nutricionistas de informação, sabe? Também fazer um cardápio colorido para entender o contexto. Aí você vê o que olha Eu vi tudo, mas eu acredito mais nesse aqui. Ok? Não tem problema, mas você viu tudo. Você viu o máximo que pode para não se alienar, né? E o suficiente para não, não ficar na, na confusão geral que há. Então, o que eu peço é bom senso, experimenta, já que tem acesso, já que tem tudo aqui. Veja um pouquinho daqui. Ah, eu vi isso aqui da emissora A, mas eu não sei se é isso. Eu vou lá ver na B, que eu sei que é diferente. Eu vou ver nesse site aqui, vou ver do outro, mas não pode ter preguiça nesse, nesse garimpo. Conosco o Fernando
0: Martins da Jovem Pan. E nem pode falar mais que é rádio, porque mudou. Agora eu vou fazer é. um convite para você, Fernandão. Toda quarta-feira eu estou entregando um conteúdo. Você conhece a minha história, a minha trajetória de vida aí dentro do varejo. E eu peguei todo esse conteúdo, tinha criado em 2017 o Método Manada, que é a estrutura do, das vendas na prática, e eu estou entregando gratuitamente toda quarta-feira, não aqui no canal do Diário do Fábio Fox, mas no canal do Fábio Fox. No YouTube, toda quarta-feira, pontualmente às 18h18. 18. Eu sei que é o horário que você está correndo para ir lá para a Jovem Pan para apresentar, mas depois eu vou te entre... ele, ele não fica no ar. Eu entrego na quarta-feira o conteúdo e depois tiro do ar. Quem tava lá tava, quem não tava perdeu o Playboy. É mas eu vou, eu vou liberar o um conteúdo porque é rico para você. Você é o meu grande. Eu gosto de você, você sabe disso. É recíproco. Você, você Você só pisou na bola que você nos abandonou. Nós estamos continuando a nossa trajetória no inglês. Você e a Vivi, eu vou puxar a orelha de vocês. Eu estou indo para São Paulo, eu te contei que dia 15 eu estou aí. Nossa, estamos fique tranquilo. É importante, né, cara? É importante, o Carlão é e, e, e o Manu, eles fazem um trabalho fantástico. E por falar em ah. trabalho, Fernando, você saiu do interior de São Paulo. Araraquara. Foi para Jovem Pan, depois saiu da Jovem Pan, voltou para o interior, depois recebeu o convite e voltou novamente para a Jovem Pan. E tem um, um assunto, eu tenho propriedade, e nós uh, engajamos muito bem a, a, a nossa amizade, porque eu sou do ramo que você hoje é líder e está aí atuando, que é da rádio. Eu tive meus momentos, né, mesmo que indiretamente ali, participei uh, de várias entradas como, como um locutor comercial, fazendo venda a partir de Porta de Casas Bahia, naquele, não sei se existe isso ainda, mas em 2012, 2011 eu fiz muito isso, entrava ao vivo anunciando as ofertas e tive as minhas participações na rádio, mas não fui efetivo como você hoje é efetivo numa rádio. E tinha muitos profissionais da época que era muito disputado e estar lá era um palco, era um brilho. E eu posso dizer que você chegou lá. E a pergunta é, para quem chegou lá? Porque eu chegou lá não existe, né? É efêmero. É. O que é chegar lá? Mas... Onde você está é o desejo de muitos que ainda não chegaram, da profissão do radialismo. Nem sei se tem mais o, o, o DRT. Na época eu tinha o registro é. DRT. Tem ainda? É. Existe ainda. Como é. sou mais do ramo, né? Mas e a pergunta é: Fernando, para o cara que estamos tá nos acompanhando, que para o mindset dele, cara, é impossível porque já tem as estrelas que brilham lá. Como é que eu vou chegar e brilhar? Qual é o caminho? para o locutor, para o radialista, para o comunicador, para o jornalista que hoje está se formando e que quer hoje é, estar numa emissora grande, como você hoje representa a Jovem Pan. Qual o caminho que esse cara precisa trilhar?
1: Olha, eu acho que existem dois caminhos. Eu falei sobre isso essa semana com, com um grupo de, de, de estudantes. Quando eu me formei, Fábio, quando eu entrei na faculdade, isso em 2004, né? quase 20 anos, a cabeça das pessoas elas eram assim. Os meus colegas, nós éramos 70 na turma. Bom, o que você quer ser? Onde você quer chegar? Se você perguntasse para os 70, eu quero ser o próximo William Bonner. Ok, é legítimo. Pensar grande, pensar alto. É a referência, apresenta o maior jornal do Brasil, que é o Jornal Nacional, gostem ou não, da maior emissora do Brasil. Legítimo? Ok. Só que aí na minha cabeça era assim, tá, aqui os 70 querem. Se eu for no segundo ano da faculdade, talvez os mais 50 querem. Se eu for no terceiro ano, talvez mais 30 querem. Se eu for no quarto ano, talvez mais 20. Então 70, 40, 110, com mais 30 140, mas aí eu vou pensar nas outras faculdades. Se cada faculdade sem quiser, aí essa conta não vai bater, porque só tem o um William Bonner. E quando ele sair, isso lá em 2004, já tem uma fila dentro da emissora de pessoas que vão substituí-lo. E vejam, o William Bonner não saiu até hoje. Se eu fosse contar com isso, eu estava danado. Né? E, e, e veja as, as pessoas lá contando. Não, William Bonner não vai ficar muito tempo. Ou vai para outro lugar, ou vai aposentar. Não, ele ainda é o titular. Está né? tá ainda lá. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em se colocar no lugar que te faça sentido. Né? Então, se é uma grande emissora, você tem que entrar por qualquer porta que seja. Se te jogarem pela porta, você vai entrar pela janela, se, esse, se isso fizer sentido para você. E você vai entrar e vai mostrar o seu trabalho. Você não pode já mirar lá no alto da comunicação e falar, vou ser como ele. Eu não sei se alguém mira e vou ser como Fernando. Não. Seja você. O Fernando foi o Fernando. E tudo foi acontecendo no tempo que era para acontecer. Só que isso... Não é, olha, eu tô contando isso com a plenitude deliciosa. Não tem tempos de choro e de tristeza. Não, eu não dou certo. Por que, que eu ainda tô aqui? Porque aí é o tempo. É uma construção. Tempo. Né? Você tem a, a, o eixo do tempo e o eixo da sua experiência, maturidade autoridade, profissionalismo. E aí você vai fazer dessa linha né? entre tempo e isso e as coisas vão acontecer. A dica é não desistir. A dica é persistir nessa situação, é, é, mostrar o seu trabalho, fazer com verdade, não atropelar ninguém, não puxar o tapete de ninguém, faça o seu, entregue o seu, dê o seu melhor, porque você está sendo visto. Engano quem acha que não está. E a segunda via, o segundo caminho que eu falei no começo, é você empreender no jornalismo. Você pode hoje, como a gente falou com esse acesso franco à informação, você pode ter o seu site, o seu portal, a sua web rádio, a sua web TV, o seu blog. E, ok, você vai criar dentro da sua realidade, do seu universo, o seu público. E, se isso for do corpo, você começa a se tornar interessante para a grande mídia, porque você passa a incomodar. Você passa a dividir esse bolo do público e aí você pode ser convidado a não, vamos juntar, vem para cá. Então são dois caminhos. Ou você continua entrando degrau por degrau nas empresas, né, criando uma carreira dentro das empresas, porque o um dia vai precisar. O um dia não vai ter alguém para apresentar que olham lá, ah, tá só o Fernando e é assim. A hora que você for lá, você está preparado para isso. Você se preparou. O dia que chegar a oportunidade é teu. Você vai deixar as pessoas impressionadas. Às vezes, ao ponto de falar assim, por que não vimos antes? Mas ok, vida que segue. E o outro caminho é você empreender. Não é fácil, mas é você criar o seu próprio meio, sem esperar as oportunidades que vêm do meio tradicional. Você acha que permanecer lá
0: é mais difícil do que estar lá? Porque o estar lá, você está trabalhando, ele está galgando, e quando chega, né, tem um, um, um essa, essa ilusão criada pela percepção de que o lá é, 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 é onde eu devo estar. E quando você chega lá, você percebe que não é nada disso. Né, hoje, por exemplo, eu, eu trabalhei durante muitos anos na Transcontinental e, e acontecia isso das pessoas, ah, eu te ouvi na rádio, eu te ouvi na rádio. Só que para mim eu falava assim, cara, é isso, é o ego. É... é E aí não faz sentido, e aí você toma um choque de realidade. É. E aí você amadurece, ou você vai para o próximo, próximo nível ou você morre. Porque o permanecer, porque você chega ali, isso alimento é ego, querendo ou não, pô, muito legal alguém, ô, oh, Fernando, na, na fila de qualquer lugar, oi, tudo bem? Alimento, beleza, é legal. E o ego não é algo ruim para a vida humana. Ruim é não saber lidar com ele. Isso Ter é um pitbull em casa, ele te protege, é. Mas se você não te tomar cuidado, ele morde até você. E aí a questão do, desse grande pitbull interno, Fernando, que é o ego... Como lidar com isso chegando lá, uma vez que você chegou? Porque talvez a pessoa não chega porque ela não está... E aí o universo, né? e aí tem uma, uma parada bem assim, que o universo não te deixa chegar, justamente porque sabe que quando você chega lá, você não vai saber lidar com esse ego, a chamo de síndrome de Nicodemos e isso vai ser o teu pior veneno e isso vai te matar. Como lidar com a? Como controlar? Ele existe, não tem como eliminá-lo, é impossível. Mas dominá-lo, sim. Como que você faz para dominar esse ego?
1: A Vivi, minha esposa, ela que estuda isso, trabalha com isso, ela é muito clara. Ela fala assim, o universo não vai te dar aquilo que você não está pronto para. Você fica ali, você pode jogar, você pode manifestar aquilo que você quer. Mas, ao mesmo tempo, não é só assim, ah, eu quero, eu quero e vou assistir Netflix agora. Então. Não, fica, tem que trabalhar, você tem que estar preparado, apto, pronto para. né? Como se fosse no, no exército. Você tá ali, tá no quartel, mas assim, o um bombeiro, né? O bombeiro tá no quartel. Tocou a sirene, em 30 segundos a viatura sai. Tem que estar tá pronto para emergência. E aí, é, é, lidar com o ego é uma coisa terrível, porque não é fácil. É, é, é maravilhoso você ser reconhecido, é maravilhoso é, você ter esse status, você ganha, presente, você mesmo. Mas e aí? Né? Esse é o chegar lá? É isso? Ou, ou é você estar lá para promover a transformação das pessoas, da sociedade? Porque tem uma hora que para de fazer sentido se você ficar só movido a isso. Então, é, é que nem a, 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 as pessoas... Não, o alpinista é legal, cara, vai lá, sobe a montanha, a dificuldade, etc. Né? A hora que chega lá em cima... É, então é isso aí, né? Agora tem que descer. Bonita vista. Legal. Poxa, é isso aí. E esquece do trajeto. Né? Que, esse que é esse que, é que é o detalhe. Ali estava o seu aprendizado. É, é a subida, é a dificuldade, é a nevasca, é o vento, é o escorregão. ficar pendurado. A hora que você chegou lá em cima, vai ser só aquela paisagem o resto mesmo. É bonito aqui, hein? Puxa vida, foi... Tão duro para subir, é isso? É ali que está o negócio, é o duro para subir. É, é, esse, é, é isso que tem que ter na cabeça. Pior que você está ali, pô, que coisa joia, que gostoso, mas não, você tem que ter esse discernimento. O controle do ego é fundamental. Eu me perdi várias vezes, e isso faz parte. Não estou dizendo que é gostoso, que é legal, só que o que, que adianta, né? Você tem essa situação, mas você acaba estando vazio de outras coisas, acaba não fazendo a diferença na vida das pessoas, e para ter uma situação assim, então eu não vejo muito sentido. né? Então, é um controle e um exercício diário de você se colocar pronto para. Você tem que ter sempre um, um motivador, uma justificativa para fazer o que você faz. É para ajudar as pessoas, é para melhorar a vida delas. Isso em qualquer área. Estou falando da falando minha, porque é o meu é, como é que se diz agora, o meu lugar de fala. Mas você pode fazer isso sendo um vendedor, sendo um médico, sendo um professor, sendo o dono da quitanda. Poxa, todos os dias eu quero oferecer o melhor produto para o meu cliente. É isso aí, essa é a busca. Agora, se assim, ah, eu sou o Fernando, o dono da melhor quitanda na cidade, aí você fica naquela assim. Não meu amigo? O trabalho é uma constante. Se estão dizendo que eu sou o melhor, ok, muito bem. Só que se surge um outro agora do lado, que fala assim, ah, lá, lá, ele é o melhor, ele vai ver. Você afunda. Então, é estar pronto, estar preparado, saber quais são os desafios, encará-los, ajudar as pessoas a se desenvolver, ajudar a sociedade que a gente está inserido, é, é, é parar um pouco de pensar em si, né? saber que é, que é legal, que é gostoso, mas saber que você tem um propósito e um porquê para estar lá. Aquela máxima, é né? o caminho se faz ao caminhar. Apenas? Apenas e tão somente.
0: Mudando um pouco o assunto, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. A pergunta é, antes da pergunta, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Vem com a gente, porque todo dia um convidado novo, Fernando Martins ele é jornalista da Jovem Pan, um amigo que eu estimo muito, ele é sua esposa Vivi, estudamos juntos, é. e eu não vou nem falar o que a gente estuda porque eu tô pra lá de Bagdá, viu Fernando, preciso é. me focar, mas o entrevistado aqui é o senhor, e a pergunta é, Fernando, como que você venceu a maldita depressão, cara, você teve uma fase da tua vida aí que você pensou em tirar a vida, e, é uma, e, e a depressão é falta de energia, né? É, 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 e pra quem tá envolvido nela, porque pra quem tá de fora, o espectador, ele pode falar, subjugar, ele pode criar um monte de, de, de situações e até tentar motivar, mas pra quem tá na experiência, é igual o drogado, cara. É igual o cara que é viciado em qualquer tipo de ou bebida, ou enfim. Não é fácil pra quem está na... Não é fácil de jeito nenhum e sair do, desse fundo de poço. Cara, é... é, é a briga tem que ser muito grande. Como que você conseguiu vencer isso? O que que você... Quais foram as ferramentas? E quando você se viu no fundo do poço ali, numa depressão profunda ali, cara, o que você imaginou? Como é que foi passar por isso? Como que foi o processo disso? E principalmente os recursos que te fizeram sair da vida depressiva?
1: Olha, Fábio, uh, uh, eu, eu acho que eu só não tentei mesmo me matar. Porque... Eu achava que eu era imprestável demais até para isso. E aí eu ia falhar, ia ser pior ainda. Você, você entendeu? Vai que você fica com algum problema. Vai que... aí, aí, aí a vida ficou, fica ainda pior. Mas eu vou dizer a você que a vida é como um dicionário. Nós temos que dar significado. O dicionário é cheio do quê? De significados. Né? Você não sabe o significado da palavra, você vai lá e procura. Nós temos que ser um dicionário. Nós temos que dar significado à nossa vida todos os dias. Seja é, é, por alguém que está conosco, seja pelo nosso gosto pessoal. A partir do momento, eu que sou uma pessoa muito ligada à cozinha, eu amo cozinhar, minha família toda trabalha com isso até hoje. A partir do momento que você vê que a vida ficou sem tempero, ferrou, meu velho. Ferrou. Para e não dê mais tempo a isso, senão você vai acabar afundando eu Fiquei muito mal por questões profissionais e deixei de, de usar os temperos da vida para outras coisas, até potencializado pelo início da pandemia, onde eu morava sozinho, vivia sozinho aqui em São Paulo, sem parentes, sem, sem poder ver as pessoas, sem poder ter contato, numa, numa, numa crise profissional muito grave, numa empresa que não me respeitava, é, não, não honrava os seus compromissos. E aí você começa a questionar. Por que comigo? Poxa, eu fui um cara honesto, fui um cara bacana. Sempre fui né? É, 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 cumpridor das minhas responsabilidades. Então, eu não sirvo para nada mesmo. Não é possível. não posso. Isso tudo é uma ilusão. Você começa a ver coisas, como você falou. É como se fosse um estado de drogadição. Você passa a, a, a exteriorizar situações porque começa nada a dar certo. Começa nada a encaixar. E aí você cai nesse buraco horroroso, onde você é um poço mesmo, você não consegue alcançar a beirada para sair dele. E assim foram durante vários meses, mas aí eu percebi que era preciso dar novo significado às coisas. Se o universo novamente nos dá, nos prover as situações que temos no momento, é por algum motivo. Então era o um motivo do que De eu tomar esta na cara, e de perceber que as coisas elas podem, precisam e devem mudar e ser diferentes. Nada é estático. Como eu falei, você vai subir no topo da montanha você não vai continuar lá. Ok, qual vai ser o meu próximo desafio? E, a partir daí, você tem que começar a se pôr, mais uma vez, pronto para. E é uma guerra. Então, você tem que se municiar, você tem que fazer uma preparação espiritual, uma preparação física, para sair do limbo, para sair do quarto escuro, para sair do chão frio. E falam assim, não, gente, eu preciso ser visto, eu preciso ser notado novamente. Foi no meu caso, porque eu tomei o fôlego de falar assim, não, eu, tô, eu tô, ainda tenho um trabalho, mesmo que me paguei atrasado, não me paguei direito, mas eu preciso continuar aqui, aquilo, porque eu tenho certeza que é dali que eu vou ser visto. E Batata. Aí você recebe quando você acredita, quando você se coloca. Aí você tem que fazer uma lista de pessoas. Quem pode me ajudar? Quem eu sei que estaria do meu lado nos piores momentos ou nos melhores momentos? E você vai lançar a eu falar: "Olha, gente, eu estou procurando, eu estou precisando, eu estou... Se você souber de algo, a, a situação ela não é fácil, é, é angustiante e tal. E um dia o seu telefone toca, o um dia uma mensagem chega e um dia as pessoas te resgatam. Né? Só que você tem que tornar público, sabe? Você não pode guardar, não. Senão ninguém vai saber. As pessoas elas estão cheias das, das coisas delas também. Não dá para ficar pensando em todo mundo, não dá para ficar mandando mensagem do WhatsApp para todo mundo para saber se está bem ou se está vivo. Então, você tem que saber pedir ajuda e tem que ter essa humildade. E a luta é diária. Hoje, graças a Deus, eu tenho outro momento de vida é uma outra situação, é, e como muda em questão de meses. Né? Você volta a ter é, 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 a vontade de fazer as coisas, de criar, e aí quando você não tem essas nuvens é, é, nebulosas na cabeça, você tem a opção e oportunidade de criar muito mais coisas quando você está cercado de pessoas que te motivam. No meu caso, é minha esposa, minha família, é pelas crianças... Eu tenho dois enteados maravilhosos. Minha bateria está ficando fraca aí. Eu tenho dois enteados maravilhosos. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que é uma pessoa que entende essas questões humanas. Eu acho que o universo também pro, proporciona isso, de aproximar as pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. E você começa a florescer novamente. Passa o inverno, vem a primavera, e os raios do sol, aquele sol que eu falei no começo que eu tanto gosto, eles começam a te acordar. Fala assim: ah, acorda para florescer. Passou o inverno. Vem florescer. É, vem, vem, vem para cá, vem para a luz. Daí você começa a enxergar. O inverno volta um ano depois. Né? Na nossa vida, não sei se é um ano, um ano cronológico, mas pode voltar. Só que aí eu já vou estar pronto para saber como eu vou cruzar esse inverno, aquecido pelas pessoas que estão ao meu redor, podendo hoje ter um cobertor a mais para aquecer alguém que vai precisar. É uma luta diária de ser o dicionário, de dar significado novo às coisas todos os dias.
0: Muito bom! Este foi Fernando Martins no Diário do Fábio Fox. Cara... Eu tenho que te agradecer muito por você compartilhar com a gente a experiência da tua vida. Agradeço a Deus pela sua amizade, pelo carinho que você, a Vivi, tem por mim e por abrir as portas aí para que a gente possa manter esse elo de relação e agradecer muito por você estar aqui. Avisa a Vivi que ela é a próxima convidada a estar aqui no Diário do Fábio Fox. Eu quero muito ela aqui não ela teremos tá
1: tempo
0: pra... Ah ela está assistindo a gente
1: tá assistindo,
0: sim, a Bom, beijo gente. no coração então vivi e aí eu queria só para finalizar ali a gente está chegando nos minutinhos finais que você contasse e eu gosto dessa história quando ela conta como que vocês se conheceram porque foi algo muito louco ela na rádio ela tirou vocês saiu do programa e tal e foi. hoje vocês estão juntos cara foi muito louco e aí conta rapidinho para a gente como que foi esse esse essa
1: relação inusitada Fernando você sabe que, na verdade, até agora a gente tenta descobrir como é que foi. Né? Agora a gente viu, foi. E é isso que é. Você, Eu eu, tava, eu tinha saído de um relacionamento né, é, de oito anos, só que o um relacionamento à distância, porque eu vim para São Paulo metade desse tempo já, uma questão que não me trazia mais, não me completava mais. E você vai chegando no um momento da vida que, para mim, no caso, fazia muito sentido isso, de formar uma família, de, de, de estar próximo, de, de continuar isso, né, de, de, de seguir né? a vida, agora tendo alguém todos os dias com você. E, ok, eu terminei esse relacionamento, vida que segue. E aí é engraçado, né, como a, a pandemia que me, que me que me colocou nesse buraco de vez me tirou do buraco de vez, né, porque... É, a Vivi era uma entrevistada do meu programa, da Jovem Panorama, não, não a conhecia, não sabia da existência de maneira alguma, né? E aí, o, o meu produtor, e, 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 que também apresentava para eu falou assim: hoje ah, eu vamos trazer uma astróloga no programa. Eu falei: Ah, tá, ok, né? Eu não conheço nada disso, eu só sei que eu sou de Libra e só sei que é o melhor signo do mundo. Que aí é você começa, né? Aquela questão assim: o pessoal fala assim: ah, o Libra é o diplomático, etc. e tal. Ok, e, e é. Né? Aí, hoje eu sei, hoje eu aprendi né? as características que os astros trazem da nossa existência. né? E aí eu vi que ela, ela tinha uma, uma, uma. E aí a gente fica meio assim, porque tem muito charlatão nesse meio, né? ela sofre muito com isso. Mas aí eu vi a verdade com que ela fazia, que não era só astrologia, era um propósito de vida de transformar a vida das pessoas através disso. E também de outras terapias. Afinal de contas, ela é terapeuta em outras áreas também do desenvolvimento, do conhecimento. E, e ali, no, durante a entrevista, é muito engraçado. Semana passada, nós assistimos de novo aqui. É a primeira vez que nós nos vimos, né? Que ela estava no Zoom, como nós estamos aqui hoje. E eu assisti, e ali eu comecei a ver, nossa, essa, essa moça tem algo que me chamou a atenção. Além da beleza, obviamente, etc. Porque eu tenho bom gosto. Ela, eu não sei, né? Porque está comigo, eu não sei se tem bom gosto. né Mas eu tenho. E, e aí começamos a conversar. E, e aí ela volta no programa uma vez, volta. Outra. Outro dia ela foi ao vivo pessoalmente. Aí balancei as pernas. Né? Eita, e agora? Uma coisa é você fazer gracinha, brincar à distância. Outra coisa é a pessoa estar tá tete a tete com você. E aí nós fomos marcamos. Isso passou um mês. Eu meio que fugindo, porque. Tinha acabado o relacionamento. Você não sabe se aquilo é real, se não é, se é só uma brincadeira. Eu sou muito assim, sempre fui muito assim, por ter sido sempre preterido, né, da infância, da adolescência. Né? Eu não era esse cara desenvolto na, na comunicação, tal. Isso aqui foi feito como uma autodefesa. Né? Eu, eu resolvi ser desenvolto assim para poder me sobressair entre os outros, porque eu nunca era escolhido. Né? E, e é uma outra história que posso vir a contar. de da, da minha existência. Que... Aí nós tomamos um café e, desse café, a gente não se soltou mais. Né? Inclusive, hoje, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, de março, de abril, de maio, são nove meses juntos hoje que nós estamos completando. <risos> e aí, nós, com, com dois, três meses juntos, a gente resolveu juntar o teto, né? juntar as escovas... Estamos vivendo muito bem o sonho da nossa vida, onde gostaríamos de morar desde sempre, porque ela também veio do interior, nós temos esses sonhos. Estamos vivendo onde gostaríamos. Não é fácil, digo para você, nós temos desafios diários, obviamente. Mas o amor, ele existe, o amor move é, e explica os porquês da vida. Te amo, Vivi. Porra, declaração de amor no diário do Fábio Fox. Caraca! É, e vamos casar em breve, viu? Tempo que ver isso aí também. Viu? Manda o convite pra contigo? cá que
0: eu vou. Certeza, Me manda o um convite sim. que eu vou estar vou, vou tá aí nesse certeza. casamento. E a Vi vai vir aqui, eu vou entrevistá-la também, a gente vai falar de astrologia. Fernando, gratidão, obrigado. Antes da gente finalizar, antes das considerações finais, se hoje fosse o seu último dia de vida, sei que você tem muito para viver ainda, mas se hoje fosse se soubesse da sua data de validade e hoje você tivesse que deixar uma última mensagem para o universo, que mensagem seria essa,
1: meu irmão? Não desista daquilo que você tem como certeza, porque se está dentro de você com uma certeza muito grande, é muito difícil você estar tá errado. Mas se você acredita, não pare até o fim. Até o fim. É, nós, somos, nós somos seres que fomos feitos para conseguir chegar à exaustão. Então vai, não desiste, velho. Porque tá, às vezes está perto e a gente não sabe. Né? É como se fosse um voo cego. Eu estou aqui, estou andando. Será que eu estou perto ou estou longe do celular? Eu não sei, eu não estou vendo. Ah, eu vou parar, a hora que eu paro, eu estava aqui, ó, a, a, a 20 centímetros. Né? Então não para, não cansa. E, se, e na minha lápide, eu gostaria que escrevesse lá, Fernando Martins morreu de tanto viver.
0: Muito bom. Tem uma, 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 uma frase que diz que sobre o que você disse: que é como dirigir numa estrada à noite sem as lâmpadas dos postes, né? Você está numa estrada deserta e você só está com o um farol. O farol é. ele alcança o quê? 100 metros? Não é isso, é. né? 50 metros? É. 30, 50? Mas você continua acelerando, você vai. Você não vê a pista toda, tá de escuro, você só enxerga os 30 metros ali, aonde o farol bate, você enxerga. Mas você é. continua acelerando, acreditando que tem pista e vai. É basicamente é. isso, né? Parar é uma opção, né? Que legal. Meu irmão, bom trabalho para você hoje. Feliz Dia do Trabalhador. Vai é falar hoje do Dia do Trabalhador ou não? Vai bom, falar?
1: Ontem, ontem mesmo eu já fiz duas entrevistas interessantes sobre isso e hoje também... É uma, eu que sou apaixonado pelo automobilismo. Uma data triste, né? 27 anos da morte de Ayrton Senna. Caramba! 27. 27 anos já? 27 anos.
0: Meu Deus! E o procura. herói... Cara, ele viveu um momento... Eu vi o documentário dele, tem na Netflix. Ele viveu um momento
1: tocante. É maravilhoso aquele documentário. Eu chorei, cara. Eu chorei. Era um cara incrível. Foi um cara que... E não era um santo, né? Ele tinha os lados... Ele era, o cara, ele era esse cara, que ele acreditava e era aquilo até o final. É. Ele foi muito... Ba Na, eu, eu
0: acho que ele... Ó, desculpa pelo que eu vou falar aqui. Não tenho propriedade nenhuma, mas... Eu acho que ele era um cara fora do tempo dele. Total. Fora do, do, Total. daquele tempo. As pessoas não estavam preparadas para a mente daquele cara. Total. o que aconteceu com ele, mas... Meu irmão... Dia 1 parabéns aí, feliz dia do trabalhador. Ah, em São Paulo, tinha festa antigamente, antes da pandemia, o pessoal se reunia, a Cut é, fazia aquela parada, tudo. Ficava... Como é que ficou
1: isso aí? Não, não tem mais, não tem. Era ali na Praça Campo de Bagatelli, né? ali na, na Zona Norte, a centrais campo de Marte, sindicais...
0: né?
1: No Campo de Marte, né? As centrais oh, sindicais mano. faziam festa, sorteavam carro, moto, um milhão... Todo ano. Todo Esse ano não tem. Zero. Nem online, nada. Eu não vi nada, sinceramente, não vi nada. Achei que teria alguma coisa. Eles sempre
0: fazem, né? O Dia do Trabalhador, né? O Lula fazia muita coisa também, Opa. né? Ele representa a classe trabalhadora. Mas é isso. Fernandão, o uh, um último puxão de orelha que eu ia dar em você. Ah! Você e a Vi me convidaram para estar aí na Jovem Pan. Quando eu estiver em São Paulo, vocês me convidaram para você me entrevistar. Eu estou é te básico. comprando porque foram vocês que falaram, não saiu de e vamos, mim. Vamos,
1: e vamos. Eu
0: vou dar um puxão de orelha em você. Vamos organizar isso, sim, por favor. Tamo junto, meu irmão. Gratidão, um beijo no coração, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que você está corrido, vai correr para a Jovem Pan lá. Bom trabalho para você, um excelente dia de trabalho. Ó, a Vi tá dizendo aqui, ó. Beijo, Fábio, te amo. Te amo para você. <risos> obrigado, Vivi, obrigado pelo carinho Parabéns pela família Sabe o que, que faltou dessa entrevista que a gente vai trazer na outra? Você falar da, da, Do stand-up comedy Que você Opa. realiza Deu uma pausa, né, por causa do, do, da pandemia Mas eu tenho certeza que você vai voltar E dos projetos que você tem com a Vivi também Dentro do universo online No YouTube, faltou a gente ir. Mas oportunidade é que não falta aqui Eu quero deixar o diário de portas abertas para você Você Está no meu, meu coração prazer.
1: você. Muito obrigado. Sempre um
0: prazer, Fábio. Gratidão, mestre. Beijo no coração. Gratidão, e beijo. até depois do fim. Você sabe o que tem depois do fim? Rapaz, não sei. O que tem? O infinito e o além. É isso.